0: Добро пожаловать на подкаст той самой подруги, я Лиза, и очень рада приветствовать тебя здесь. Привет, привет! В общем, я долго думала о записи этого эпизода, и скажу так, я даже думала еще с начала прошлого года, но так как моя личность достаточно сильно росла и менялась в последний год, в связи с татахилингом, с новыми обучениями, с новыми интересными знаниями, которые я получила. Я все откладывала и откладывала. Теперь я хочу сказать, что я готова записать этот выпуск. И он получился триггерный. И мне хочется сразу ставить такой дисклеймер. Выпуск достаточно триггерный. Если он вас сильно бесит и вымораживает, просто выключите его. Но здесь будет как много триггеров, так много инсайтов. Поэтому я думаю, что это будет полезно. И мне хочется думать о том, что я вещаю по большей части для тех, кто устал жить в обидках, в постоянной борьбе, в постоянном чувстве жертвы. И кто уже хочет расти из этого состояния куда-то дальше. Если вы тот самый человек, вам зайдет этот выпуск. Если вы тот человек, который хочет продолжать защищать свои обидки, свою жертву, все вот эти прикольные состояния, то... Скорее всего, вам этот выпуск не зайдет, но будет полезный, <с> поэтому <с> слушаю. Хочу начать с того, как влияет обида на здоровье, на финансы и на построение отношений. Естественно, все это будет переплетаться, и это можно будет привязать к повседневной жизни, к ментальному состоянию, к другим сферам жизни. Я выбрала только то, что прям у меня очень сильно поднималось, то, что мне сильно откликнулось, и то, что мне прям захотелось разобрать, в чем я почувствовала свой смак. Поэтому начну со здоровья. Уже давно сказано и доказано, что обиды реально влияют на здоровье. Во время обид мы часто испытываем страх, гнев, боль и всякие прочие прелести. Но наш мозг, он не знает разницу между прошлым и настоящим. И наше тело, соответственно, тоже. Поэтому воспоминания, которые несут эмоциональный окрас, проживают телом так, как будто это происходит прямо сейчас. То есть, если вас обидели 10 лет назад, но вы вспоминаете эту обиду ежедневно, то ваше тело переживает это так, как будто вас обижают снова и снова, сейчас и сейчас и сейчас и сейчас. Поэтому, когда мы испытываем страх, боль, гнев... Иногда вперемешку с чувством вины и бессилия. Наше тело каждый раз проживает это одинаково сильно. Я хочу, чтобы вы это поняли. И знаете, сколько раз за неделю вы вспоминаете свою обиду? Ну или разные обиды. А если я скажу, что вы можете вспоминать ее бессознательно? Да. А реакции тела остаются. Соответственно, оно в напряжении, сдавливает грудную клетку, прихватывает живот, потому что ЖКТ всегда идет первым при стрессе. Потому что при выбросе адреналина, который возникает от страха, желудочно-кишечный тракт пытается очиститься, чтобы приготовиться бежать от угрозы. Ну и еще много-много-много всякого. Страдает кожа, потому что она защитный орган. Страдает вес, потому что тоже пытается защитить. Страдает иммунитет, потому что мозг занят убеганиями. Ну и всякое прочее. Об этом можно говорить бесконечно, но я думаю, что основной посыл вы поняли. Дальше у нас идет общение. Старые обиды очень сильно влияют на общение. И здесь я возьму три круга. То есть родня, близкие... Близкие друзья и новые знакомые. А обиду мы возьмем, предположим, на маму. Причем, ну, как бы не одну обиду, а несколько. Потому что, как правило, мы обижаемся на одного и того же человека, только по нескольким разным пунктам. В общем, снежный ком, из-за которого мы не можем трезво оценивать людей. То есть обиды копятся, наше мышление строится на этой обиде. И, соответственно, мы не можем трезво воспринимать других людей. Объясню. Знакомые нам люди имеют свойство меняться. Ничто не статично во вселенной, и поведение каждого человека тоже. Ты меняешься, я меняюсь, твоя мама меняется, твоя подруга меняется. То есть меняются абсолютно все. Но в силу убеждений, которые сформировались из-за обид, мы видим вместо человека набор установок. Она злая, она триггерит, она всегда критикует, она всегда пытается залезть под шкуру. Ну и в итоге при общении с родственникам возьмем первый круг мы это и получаем то есть возьмем этого обидчика то есть при общении с мамой мы это и получаем при общении с папой если у вас есть обиды на папу и какие-то сопутствующие убеждения мы это и получаем потому что мы на этом акцентируем внимание но в то время когда кто-то другой об этом же родственнике, об этом же человеке может отзываться абсолютно иначе, тогда мы начинаем думать «Ой, да он вообще ее не знает, он просто подлизывается». Ну и все в том духе. А еще всех родственников, которые поддерживают того, на кого сформировалась обида, мы добавляем в черный список по умолчанию. Ну, потому что, ну нифига себе, ты на его стороне, а не на моей. Ну все, тогда... Запишу тебя ручкой в список гандонов. А знаете, кто так делает? Хотите спойлер? Да, так делают дети. Но ну, а детской позиции мы поговорим в следующем выпуске. Это будет... Это будет тоже интересный эпизод. И мне уже хочется его записать, так что есть вероятность, что после этого эпизода я пойду сразу же записывать другой. А еще я слишком excited, поэтому из-за того, что я подготовила сценарий, выпуск будет такой, ну, многословный и, возможно, чуть-чуть тараторящийся. Причем сам, да? Ну, сам он будет тараториться. Я тут вообще-то... Я просто наблюдатель, как вы забейте, да? Ну, ладно. Вернемся к нашим баранам. Берем следующий круг общения в виде близких и друзей. Ну, во-первых, если он близкий человек, в чем-то согласен с кем-то из родственников, то есть при пересказывании какой-то своей личной травмы, личной драмы, и вот это все, если человек, которому вы это рассказываете, примет сторону или хотя бы скажет что-то за, что-то в пользу этого обидчика, ну, он сразу же будет записан в список пидорасов, понимаете, да? Может быть, карандашиком. Второй момент. А, фраза «ты так похож на» или «ты так похожа на». Ну, в общем, я записывала эту фразу в контексте чего-то хорошего. То есть, ты, например, внешне так похожа на маму или «ой, вот эта черта характера очень похожа на твоего отца». То есть, это что-то хорошее. Я имела в виду что-то хорошее. Ну, в общем, эта фраза превращается в пытку. Потому что вместо здравой оценки и мыслях о том, что ты мог перенять реально что-то хорошее, то есть форму глаз, которая изначально-то в целом красивая, а форму носа или доброту, в общем, вместо этого ты чаще всего вспоминаешь тот набор убеждений, который у тебя сформирован об этом человеке. Соответственно, если ты считаешь человека Уродливым внутри, чаще всего ты считаешь его не очень привлекательным и снаружи. Или ты вообще никогда не задумывался о его привлекательности, что тоже может быть. Или даже если ты считаешь, что человек уродлив внутри, но красив снаружи, ты все равно не хочешь быть на него похожим, потому что твой мозг думает, что... «м я никогда не хотела быть похожей на маму, поэтому если мне говорят, что я похожа на маму хоть как-то, то это булшит, я так не хочу. И вот это все. Поэтому, еще раз, вместо того, чтобы принять мысль о том, что ты мог перенять что-то хорошее от этого человека, ты вспоминаешь просто всю вереницу обид. И это нормально, потому что ты в обиде. Ну и, собственно, третий круг. Если вы знакомитесь с новым человеком, и он имеет или схожее убеждение с обидчиком, или похожий тембр голоса, или темп голоса, или внешность, или черты характера, в общем, все, что как-то может напомнить вам человека, на которого вы обиделись, к нему сразу же просыпается недоверие, желание нахамить, портится настроение. Иногда это даже роль, человека в семействе. То есть, если вы встречаете какую-то бабушку, а с вашей бабушкой у вас не очень хорошие отношения, вы по умолчанию не любите новую бабушку. Или мама. Вы, например, в паре, и вы знакомитесь э, с семьей своего молодого человека или своей девушки. И чаще всего в его семействе будет, будут зеркала ваших обид. Во-первых, вы будете воспринимать людей так, как вы их воспринимаете в своей семье. То есть, если у вас не очень отношения с дядей, то с дядей потенциального молодого человека у вас тоже будут не очень хорошие отношения. Вы будете видеть в нем все то, что есть у вашего дяди, или наоборот. То есть, ой, а вот мой дядя ведет себя не так. Ну и, соответственно, тембр голоса, цвет глаз, позиция, как она стоит или как она сдержит руки, какие салаты она любит, какие предпочтения. В общем, все, что будет как-то стакаться и группироваться с обидчиком, оно будет очень сильно броское, очень сильно бросаться в глаза, и вы будете это привлекать и на это акцентировать внимание. Собственно, поэтому новое знакомство будет не очень приятным. Причем, это может быть совершенно бессознательно. Вы можете не осознавать, что вы это делаете, или вы можете не осознавать, что вы это чувствуете. Но вы будете напрягаться, вы будете злиться, скорее всего, будет зажата шея или челюсть, или вы будете все время стараться свалить оттуда, или вы начнете себя плохо чувствовать и вам захочется уехать. Ну и все в том духе. Ну и соответственно, финансы. И про финансы я буду говорить от себя, потому что я не записала эту часть сценария. И я все задумалась, а есть ли мне что сказать про финансы. Ну, начнем хотя бы с того, что мы начинаем строить свою карьеру или зарабатывать деньги вопреки убеждениям и вопреки тому, что говорили те, кто нас обидел. И чаще всего здесь рождается избыточный потенциал, то есть вот мне говорили, что я никогда не буду зарабатывать на творчестве, вот как они смели так говорить, и сейчас я буду рвать жопу и работать до седьмого пота, просто чтобы показать им, что они были неправы. А человек на самом деле вообще, ну, как бы, во-первых, не творческий и не хотел никогда быть творческим. Во-вторых, он вообще в целом не очень любит много работать. То есть ему бы, например, подошла больше работа в IT-компании, например, и удаленка. По 2-3 часа в день и чил, Ну, например, да. Но из-за того, что у него есть обиды, и он все время пытается доказать, что кто-то там был неправ, он пускает жирный шматок своей жизни на то, чтобы доказать обратное. Во-вторых, это все еще переплетается с общением. То есть, скорее всего, будет привлекаться босс, который будет раздражать. Скорее всего, будет привлекаться коллектив, который будет отражать вот эти установки. Ну, короче, социум будет зеркалить. И будет зеркалить очень сильно и очень неприятно. Ну и в-третьих, как бы мы ни злились, мы перенимаем убеждения о той или иной сфере жизни, в которой в нас вкладывают с детства. Обида, она чаще всего порождает полное отрицание. То есть мы полностью отрицаем в себе этого человека, который что-то там говорил в детстве. И если взять деньги, то, допустим, отец всегда говорил, что деньги зарабатываются с трудом. Но при этом всем отец вас обижал и вы обижались. Дошло все до того, что вы работаете на этой творческой работе, хотя она вам не нравится. Но вы пытаетесь доказать отцу, что вы можете это делать. У вас все прекрасно получается. И потом вы задаетесь вопросом, почему деньги реально идут так сложно? Почему зарабатывать деньги это так сложно? И обида в этом случае выступает барьером от осознания того, а на чьих убеждениях вы живете. Так как вы даже не хотите смотреть в эту сторону и где вы реально схожи с тем или иным обидчиком, это и не дает увидеть те программы, и те установки и те убеждения, которые на самом деле блокируют Прилив радости, прилив энергии, прилив финансов, прилив э, чувств, встреча с партнером и вот это все. Просто потому что вы физически и ментально не можете посмотреть туда, где вы реально схожи. Потому что, ну это будет сходство, это будет стопроцентное чаще всего сходство в убеждениях, а ваш мозг пытается вас обезопасить, чтобы не причинить вам боль. Но если вы узнаете, что вы похожи на этого человека, вам будет очень неприятно, но мозг же не хочет этого допустить, поэтому этого не произойдет. И, наверное, про финансы мне как будто бы больше нечего сказать, но, скорее всего, это просто отдельная тема, и когда я созрею, я, возможно, запишу целый выпуск об этой теме. Я тут смешно размахиваю руками, и если бы это было видео, это было бы интересно смотреть. Но у меня тут как бы чуть-чуть тарарам, поэтому... поэтому без видео. Но, возможно, однажды. Возвращаемся к нашей теме. Понимаете, в чем дело? Не прощая человека и защищая свои обиды, вы постоянно носите их с собой во все отношения. В каждый разговор, в свой собственный личностный рост, в новую работу, в новые убеждения, в новые знакомства, в новую квартиру, в новые открытия в любой сфере жизни. Просто потому, что вы чаще всего растете вопреки, а не из чистого желания. И скорее всего, никогда не задумывались о своих желаниях, как о чем-то чистом, воодушевляющем. Чаще всего, когда вы думали о своих желаниях, если вы глубоко погрязли в обидках, то думая о своих желаниях, вы вспоминали голоса всех тех, кто вас когда-либо обидел. И это яркий пример того, почему стоит это проработать и почему стоит простить. Еще один пункт, к которому мы сейчас перейдем, очень триггерный. Вот здесь, наверное, прям, прям триггерный триггер. Потому что обида – это выгода. В данном вопросе мы будем разбираться о том, зачем же мы носим с собой чемоданчик с говном. Все просто. Обижаться всегда выгодно. И постарайтесь понять вибрацию этого слова. А я приведу вам пример. Мама постоянно критиковала внешний вид своей дочери. Ну и пускай ее буду звать Аня. И вот Аня уже 40. Но она по-прежнему обижена на мать, которая продолжает критиковать ее. Аня также привлекает в свою жизнь Мужчин, которые ее критикуют, коллег, ну и знакомых. Она считает, что критика ее мамы отличается от критики всех остальных. Но если спросить Аню, что хорошего в критике, то немного подумав, она ответит. Благодаря их критике я могу стать лучше. Или она вообще скажет, они меня не критикуют. Причем придет она с чем-то типа, мой муж говорит, что я толстая. И она будет защищать эту критику. Она будет говорить, что нет, эта критика никак не схожа с критикой, которую говорила мама. Ну, типа, это другое, ты не понимаешь. А если спросить, а что хорошего и полезного в том, чтобы обижаться на мать 40 лет подряд, то еще немного подумав, она ответит. Обида на нее позволяет мне понимать, какой плохой на человек. И это разрешает мне не делиться своей жизнью с ней, а также тщательно выбирать людей, с которыми я общаюсь и которыми я себя окружаю. То есть Аня, благодаря обиде, отстаивает личные границы. Во всяком случае, так, как умеет. И я так сказала, потому что изо дня в день мы носим с собой эту обиду. То есть мы концентрируем на ней очень много внимания. А то, на чем мы концентрируем внимание, всегда непременно растет. Вот вам легкий пример с жирочком. Чем больше вы говорите себе «я жирный, я жирный, я жирный», тем больше ваш жирочек растет. Понимаете? Понимаете? Когда мы в обидках, когда есть какой-то триггер, есть какая-то зацепка на определенную черту характера или на определенное эмоциональное поведение или на любое в целом поведение, то есть на какое-то конкретное, да, то мы ищем это в людях. Мы ищем в людях те изъяны, которые нас обидели. Ну, чтобы сразу отсечь таких людей. Но мы с вами всегда находим то, что ищем. И чем больше говна мы ищем, тем больше мы его находим. То есть девушка, которая встречалась с не очень приятными молодыми людьми, идет в новые отношения, и ей попадает совершенно противоположный чувак. Он добрый, он нежный, он за ней ухаживает, он оберегает ее, он дарит ей подарки. В общем, ну, абсолютная противоположность. И она, по первости, часто будет думать о том, ну, где-то здесь должен быть подвох. Но что-то здесь точно не так. Она на этом очень часто акцентируется. Ну и, соответственно, рано или поздно этот подвох вылезет. Тот, кто ищет, тот всегда найдет. Это работает как в хорошую сторону, так и в плохую. И потом, когда она что-то такое найдет, она обязательно скажет, ну вот я так и знала. Когда вы говорите, ну я так и знал, это значит, что вы изначально готовились к этому сценарию. Пожалуйста, обратите на это внимание. Так вот, возвращаемся к модели Ани. Так как нам нужен социум, и мы в целом чувачки, достаточно социальные, мы начинаем строить взаимоотношения с людьми рано или поздно. И наш мозг в этот момент устроен как-то так. Он думает, если она продолжит сильно видеть все вот эти вот штуки в людях, она сдохнет от одиночества. Потому что, а как взаимодействовать с людьми, если они все приносят боль? Мозг начинает немножечко это, окучивать вот эту большую беду. Он начинает ее окучивать, он начинает ее трансформировать. Трансформирует ее так, что ее можно применить в жизни. То есть ее можно совместить с социумом. Можно извлечь и выгоду, и при этом взаимодействовать с людьми. Иногда бывают ситуации, в которых люди не сразу проявляют какие-то свои черты характера. Это нормально, мы так устроены. И на какой-то момент мы можем забыть свои обидки. Но потом мы встречаем человека, с которым мы начинаем строить какие-то взаимоотношения, будь то любовные, рабочие или дружеские. И нас что-то цепляет в, это, в этих людях. Нас цепляет их доброта, нас цепляет их утонченный вкус, нас цепляет их внешность, нас цепляет секс с ними и вот это все. И в итоге, когда человек проявляет триггерную для нас черту характера, и это причем может еще происходить в период какой-нибудь гормональной волны. Или в период, когда мы были очень одиноки, и вот мы нашли, кто наконец-то нас понимает. И, соответственно, пока ум еще не отошел от этой эйфории, от этих чувств, от этих гормонов, от этих бабочек, от этих конфет, и букетиков и цветочков, мы встречаем эту триггерную черту. И наше тело дает нам сигнал. Оно всегда дает сигнал. Оно может дать сигнал в виде бабочек в животе, кстати говоря. Но оно дает сигнал. Мы чаще всего игнорируем этот сигнал, потому что мы не привыкли доверять своему телу. И, соответственно, со временем мы забиваем просто на этот триггер. И я вам так скажу, это вообще не хороший вариант развития. Потому что... Мы закрываем глаза на то, что нас действительно беспокоит. То есть мы продолжаем обижаться. При этом всем мы закрываем глаза на триггер, который происходит у нас изо дня в день. И тут мы возвращаемся к самому первому пункту, о чем мы сегодня говорили. Когда мы вспоминаем ту или иную ситуацию, которая нас обидела, мы испытываем ряд не очень приятных чувств. И этот ряд не очень приятных чувств переживается нашим телом. Так же, как он переживался в момент обиды. Нет ничего плохого в том, чтобы чувствовать злость, чувствовать, там, бессилие и вот это все. Это плохо, когда это происходит очень часто. И это плохо, когда это происходит, потому что когда-то 20 лет назад кто-то что-то вам сказал, и вы до сих пор это носите с собой. Так вот, в итоге мы закрываем глаза, просто потому что мы так и не научились отстаивать личные границы, отпускать обиды и не приносить образ этого обидчика в свои новые отношения. И следующий вопрос, который э, я себе записала, то есть обычно, когда я пишу сценарий, я накидываю пункты, которые мне нужно записать, и потом по ним уже пишу более развернутый текст. Но тут я себе записала. Зачем прощать? И ответила сама же себе. Если вы все еще задаетесь этим вопросом, то, пожалуйста, переслушайте этот выпуск заново. Ну а вообще, ради себя, ради своей полной жизни, ради качественных и вкусных и классных взаимоотношений с людьми, с собой... С животными, с новыми ситуациями в жизни. Ради того, чтобы зарабатывать так, как вы хотите зарабатывать. Ради того, чтобы наслаждаться теми вещами, которые вам действительно нравятся. Ради того, чтобы жить без хаоса в голове, когда вы катаете какую-то ситуацию, где вас кто-то обидел, кто-то задел, кто-то вам что-то сказал. Выпуск получился очень длинный, но вы понимаете, да? И напоследок мне хочется сказать, что даже После прощения вы все равно имеете право не возвращать этого человека в свою жизнь. Вы имеете право держаться подальше от мамы. Вы имеете право подальше держаться от того человека, который причинил вам не самые приятные чувства. Просто то, что вы будете при этом ощущать, совершенно разное. Когда вы находитесь в обиде и вы держите это, этого человека подальше от себя, вы привносите этого человека в каждые свои взаимоотношения. Ну, вы уже это поняли. А когда вы простили человека, но не хотите возвращать его в свою жизнь, вы о нем даже не вспоминаете, неосознанно, не бессознательно. Вам просто пофигу. Вы просто подумали, что «Да, просто я не хочу общаться». Но ну, мне не о чем больше говорить с этим человеком. Нас ничего не связывает. И я благодарна тому, что я научился вот этому и вот этому. И в тот же момент я понимаю, что наши пути давно разошлись, и это окей. И ваше состояние совершенно другое. Ну и если вы хотите работать со мной, особенно касательно обид, я рекомендую вам использовать метод тета-хилинг. Просто потому что тогда проще добраться до корня обиды, быстрее и качественнее его выкопать. Ко всему прочему... Прорабатывать обиду можно на кого угодно, на самого себя, на какую-то собаку, которая укусила вас когда-то давным-давно, на маму, на папу, на бабушку, на дедушку, на бывших партнеров, на одноклассников. И те обиды, которые вы считаете незначительными, их стоит прошерстить быстрее всего. На этом у меня все. Если вы хотите поработать со мной, то вы найдете все ссылки в описании. Напоминаю, что у меня сейчас действует ряд скидок, и подробнее вы можете посмотреть об этом в телеграм-канале. Я всех люблю. Целую. Вы самые классные люди на свете. Пока-пока.